0: Yo soy Gina y hoy estamos estrenando temporada y si eres un apasionado de viajar y además eres un apasionado de los deportes, este episodio sin duda es para ti porque además vamos a tener un invitado, o tenemos ya aquí un invitado que sabe mucho de deportes, que le encanta viajar también y que la mayoría de sus viajes los hace a eventos deportivos súper súper importantes top o incluso más bien, planea los viajes para eso. O si va a viajar de otra cosa, pues siempre está buscando a ver a qué juego de fútbol o a qué evento deportivo de cualquier deporte puede ir. Entonces, no se muevan porque va a estar súper, súper bueno. The entre más difícil sea la victoria, más grande será la felicidad de ganar. Esto lo dijo Pelé. Y ahora, hoy vamos a hablar como de hacer viajes para ir a eventos deportivos muy importantes. Entonces, de pronto es difícil porque, por ejemplo, el próximo año que es eh, las Olimpiadas en París, pues mucha gente tiene ganas de ir, pero no es tan fácil. Es cuando tienes un objetivo de viaje tal como un evento deportivo en particular y lo logras hacer... Se disfruta muchísimo. Hoy justo vamos a hablar, yo creo que do de dos de mis pasiones más importantes. Una que evidentemente es viajar y la otra que son los deportes. Y nos acompaña alguien que sabe muchísimo de deportes, que viaja para ver eventos deportivos y es... ¡Estoy muy emocionada! <risa> Juanca Pérez, que se dedica pues a eso, hablar de deportes, hablar de los viajes que hace en, a eventos deportivos, entonces Juanca, bienvenido.
1: Bien, oh, qué gusto estar acá, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme, Digo, han estado una cantidad de personalidades en esta silla
0: que... Nos faltabas. Eh... Pero es que tiene tantas cosas que hacer y tantos nah. viajes que luego su agenda me habían invitado, se nos el, complica. Cual, Híjole, no, Juan. Hombre, si sí, a mí Gina me,
1: me marca, yo estoy ahí, luego, luego. Nah, tú no, tú lo sabes.
0: Gracias por venir. No,
1: mujer. encantado, encantado.
0: Oye, cuéntanos un poquito cómo te surgió este tema de hablar de deportes y luego también combinarlo con hacer viajes para ir a eventos deportivos yo sé, y ahorita vamos a hablar de eso más en particular, que tienes como un bucket list súper importante de a qué estadios quieres conocer, a qué eventos deportivos quieres ir, entonces ¿cómo, ¿cómo surgió esto de generar contenido de deportes y luego también cómo lo combinas con esta pasión por viajar?
1: Pues bueno, al final yo creo que todo surge de la pasión por los deportes, ¿no? Uno cuando, cuando es niño encuentra esta pasión viendo a sus jugadores favoritos, a sus equipos favoritos, pero pues no todo pasa en tu país. O sea, no todos los eventos van a, van a estar cerca de uno, entonces tienes que buscar la forma de acercarte a ellos y no solo limitarte a verlos en la televisión. Yo eh, crecí viendo las copas del mundo de fútbol eh, en televisión y decía como ojalá algún día tenga la posibilidad de ir. Y tuve la posibilidad de ir, estuve en Rusia 2018, que yo creo que es como mi viaje, eh, pues, eh, de bandera, ¿no? De, en mi vida, es como el viaje que, que te, fue que, el te primer, cambia la vida.
0: la primera Copa del Mundo a la que fuiste. Sí, no, ya hasta la fecha
1: la única. Uh -huh. O sea, ahí Qatar se complicó un poquito por algunas por cuestiones algunas ajenas. Por algunas razones. Que digo, no vamos a amargarnos en este podcast no, con no, eso. No. Eh, pero bueno, lo que pasa es que Rusia al final sí fue un viaje... Que, que yo conseguí eh, en cuanto a que yo lo pagué, a eso me refiero, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, para Qatar 2022 yo estaba más eh, tirándole como creador de contenido ya con cierto número de seguidores buscando la forma de llegar ahí. Se fue complicando, eso es lo de menos, da igual, otro día platicamos de eso. Pero eh, tener la posibilidad de, de ir a estos eh, diversos eventos a, a alrededor del mundo y poder viajar y, y estar ahí es... Tal cual cumplir el sueño de, de un niño, ¿no? el, el poder decir estoy donde solo me imaginé verlo por televisión y poder estar viendo los momentos históricos, porque aparte de Rusia se vivieron momentos históricos muy como mexicano, muy importantes, entonces eh, si sí, todo surge de, de esta pasión por los deportes y, y te van empujando a, a que tengas esta posibilidad de viajar y a trabajar pensando en poder realizar estos viajes.
0: Justo el primer punto que vamos a platicar es ambos. Tenemos bucket lists muy específicos de las cosas que queremos hacer y de los estadios o de los eventos que queremos conocer. Y hay muchas veces que planeamos esto, o sea, estos viajes específicamente para ir a un evento deportivo. Yo creo que mi bucket list más importante que tengo es conocer diferentes grandes premios de Fórmula 1, lo he hecho desde hace 10 años y ya se convirtió como en uno de los viajes al año que yo sé que tengo que hacer y es padrísimo porque es planear un viaje a un evento deportivo pero además vivir toda la ciudad o planear conocer algunas ciudades o países que estén cerca de este, de este lugar y creo que es súper interesante, ¿no? Porque además de que vas al, al evento deportivo en particular, o sea, yo afortunadamente ya ahí voy como Checando mi bucket list, ya conocí siete, que fueron Austin, luego Mónaco, que fue increíble, sí. luego Montreal, Abu Dhabi, Silverstone, acabo de estar en Monza y pues el de México, ¿no? Evidentemente. Ah. Y el de México. <risa> <risa> No, que además es uno muy bueno, la verdad. Siempre
1: gana el premio, ¿no? Ajá, es como, gran premio. o sea, yo
0: siempre que voy al Gran Premio de México es como que me fui de viaje también un uh -huh. poco a un evento deportivo porque se vive la ciudad de otra manera completamente diferente. que o sea, Que ahorita en un
1: hotel que, No, todo. tampoco, tampoco,
0: pero sí se vive. Uh -huh. Ahorita vamos a platicar de cómo las ciudades y los lugares se viven muy distintos cuando hay un evento deportivo. Pero yo quiero, ya más o menos les di mis, mi bucket list más importante, que, que tengo varios, ¿eh? O sea, es conocer también uh -huh. algunos estadios de los más importantes de fútbol americano o de béisbol. Eh, como que sí me gusta tener estos bucket lists alternos a los lugares que quiero conocer y a los países. Y entonces tú cuéntanos, ¿cuál sería o cuáles son, son tus bucket lists de deportes y viajes? Uh -huh. ¿Y cuáles ya has hecho...? que han sido así como los más padres. ¿Y cuáles te faltan? así ¿Cuál es tu bucket list que te falta?
1: Ah, de los que me faltan. Ajá, de
0: los que te faltan.
1: Eh, como digo, apasionado del fútbol, me encantaría ir a una final de Champions League. Pero siento que ya después de haber ido a Rusia, como que ya llegué a, a lo tope. O sea, siento que no hay nada más grande que ir a una Copa del Mundo como aficionado al fútbol. Entonces, sí. me gustaría ir a una final de Champions, me gustaría ir a un Super Bowl. Y, y yo creo que... También tendría que decir Serie Mundial, pero eh, tuve la oportunidad de ir a, a dos Juegos de Estrellas, eh, que creo que es un evento que, que, que se debe parecer un poco, o sea, sí me gustaría una Serie Mundial, pero siento que ya toda esta organización que hay eh, en una liga tan importante como es la MLB, ya la encuentras en un Juego de Estrellas, ¿no? Entonces, por eso pondría la Serie Mundial como en, en un tercer lugar, pero entonces, eh, si tuviera que poner un ranking, sí sería eh, Final de Champions, Super Bowl y, y una Serie Mundial.
0: Y de estadios, ¿cuál así que digas de los más grandes o de los más importantes? Porque yo también tengo de estadios que te sí. faltan conocer. De pues, NFL o de fútbol o de lo que sea.
1: Yo, yo le voy a los Patriotas en la NFL, entonces me gustaría eh, conocer uh -huh. el Gillette Stadium. Ahora, en, la, eh, en unos días me voy a España y voy a. Ya conozco el Santiago Bernabéu, pero no el nuevo Santiago Bernabéu. Entonces, la idea es poder. Y ya ha sido un juego. De este real. real partido, no, tampoco he ido a un partido. real O sea, nada
0: más fuiste al recorrido. O sea, fui al recorrido a... porque
1: normalmente Ajá. los viajes, por tema de trabajo, eran pues, en verano y en verano, pues, Ajá, pues mal, no hay perfecto. partidos. Entonces, ahora la idea es conocer. Todavía no está acabado al 100%, pero ya es una estructura completamente distinta a la que yo conocí. Entonces, el, el Santiago Bernabéu es un estadio que, que me encantaría conocer. Entonces, eh, también uno que me llama mucho la atención y que tampoco he podido ir es el de Dallas. Eh, el ah, estadio de Dallas porque el es, de los Cowboys el de los Cowboys que es impresionante, es impresionante. a mí no soporto a los Cowboys eh, no me cae nada bien pero su estadio pues todo el mundo habla maravillas entonces son de las cosas que uno tendría que vivir
0: yo fui al juego de Navidad uh -huh. sí, como Christmas Game sí. en el estadio de los Cowboys uh -huh. y sí la verdad sí estuve increíble o sea sí es un estadio
1: ah entonces cuál también el, el de Las Vegas
0: ah el de el los de Raiders el de los Raiders el que también acaban dicen de inaugurar que dice que, dicen que está
1: espectacular que parece de Star sí. Wars ¿no? sí Sí, también, sí. también.
0: Y qué, o sea, siempre planeas tus viajes como para ir a un evento deportivo o más bien planeas tus viajes y siempre incluyes un evento deportivo, o sea, como por ejemplo ahorita que dices de España, ¿vas a eso o vas a otra no. cosa y, y siempre estás buscando como qué ver?
1: Mira, por lo general siento que es fácil viajar conmigo porque yo me voy acoplando a los planes del grupo con el que vaya, sea familia, sean amigos, yo me
0: voy acoplando. Sí, sí cierto.
1: <ríe> o sea, no soy alguien que, que esté muy cerrado, hay que hacer estas cosas porque las quiero hacer, ¿no? Entonces yo, yo al contrario, voy buscando eh, alrededor del plan que se hace en conjunto, buscar la forma de escaparme a los partidos y, y, o a los eventos deportivos o a los estadios, aunque no haya partidos. Entonces yo, yo no, no hago mis viajes en torno a no cuando es el mundial, obviamente, sí, no cuando Obvio. son específicos, Ajá. pero normalmente si salgo de viaje en, en conjunto, pues no todos tienen esta misma pasión tan enfermiza como la mía de quiero conocer estadios, porque yo sí soy de, voy a una ciudad, sea la que sea, aunque no sea futbolera, o aunque no tenga eh, un equipo tan importante, quiero conocer su estadio, porque, pues no sé, o sea, no sé si está bien, no sé si está mal, porque no, en sí, mi familia me lo critican mucho, es como ¿es que tú no quieres ir a un museo, tú quieres ir a un estadio, pues sí, eh, me interesa mucho más conocer la historia del equipo o, o de la ciudad a través de ese equipo. Sí, es lo que
0: te apasiona de verdad.
1: Porque justo, yo creo que los deportes son algo tan apasionante que eh, mucho de lo, de lo que sucede en una ciudad se refleja, se refleja en un estadio, ¿no? Creo que hay demasiada 100%. historia dentro de los estadios, entonces también para mí es sumamente importante conocerlos, ¿no? Me acuerdo en eh, 2013, que el día que cumplí mis 18 años, yo estaba en Londres y, y iba con mi familia y fue como, yo quiero ir a Wembley quiero ver Wembley, hay un estadio histórico, icónico y ya fuimos en metro y había concierto de Robbie Williams, entonces no pude entrar, pero ya sí. verlo desde afuera es como ya Ah, ya hubieras
0: entrado a, a ver a Robbie Williams.
1: Fíjate, o sea. pero, pero es que no sabía qué bueno era Robbie Williams, lo acabo de ver el año pasado acá en un festival en México y, y no sabía lo bueno que era, de saber, porque no soy se notó fan, tu edad muchísimo. es que no soy fan de o sea, Robbie Williams, bebé. pero o sea, de que yo estaba en el, en el festival y dije, pues vaya está Robbie Williams, sí, vamos a verlo y qué nivel de show. Sí. Entonces sí, en ese momento hubiera sido interesantísimo meterme a ver a Robbie Williams y además conocer Wembley por dentro, pero sí. Wembley eh,
0: por dentro es espectacular, yo estuve en las olimpiadas de 2012 de Londres y me gana. regalaron boletos para ver un juego de, de México que fue cuando México ganó, pero pues fue antes de que supiéramos que iba sí. a ganar y sí fue porque además había muchísimos mexicanos, no sé por qué era con un país africano, Senegal creo. Y había una cantidad de mexicanos que yo me sentía como en el estadio Azteca. Fue es que increíble es también impresionante ese, el, ese juego.
1: Porque México, digo, suena feo, pero al final somos un país que no es potencia. Sí. Pero la cantidad de gente que se mueve para ver un partido de fútbol de la selección mexicana en donde sea, en el mundial que sea, México está entre los tres países que más gente lleva. Sí. Y, sí, eso, es. y eso yo lo viví en Rusia. El turismo
0: deportivo en México es...
1: Es, y es una locura y aparte no, obviamente la gente cuando se gasta tanto dinero en ir a un evento así va con la mejor de las vibras sí. entonces es un ambiente que no vas a encontrar en México nunca, ni siquiera ya con un partido de la selección en el estadio azteca, el mejor ambiente que yo he vivido como mexicano viendo deportes fue en Rusia, y, y mira que México iba a jugar contra Alemania y todo, bueno México va a jugar contra Alemania pero el ambiente que llevaban los mexicanos o sea, inigualable, solo a lo mejor se le compara con los argentinos, que los argentinos también sí, están obsesionados con su Pero
0: siento que los argentinos son como más clavados de tenemos que ganar. Toma es más que? personal. Ajá, uh -huh. y nosotros es de, vamos a disfrutar, vamos a pasarla sí. bien, como que si ya estás aquí y además pues como decíamos al principio, no es fácil encontrar boletos, no. pues hay que invertirle una lana a esta pasión importante, bueno. Cuando eres un creador de contenido tan importante como Juanca, oh, yeah. pues ya te invitan. Pero yeah. si no, pues hay que también ahí meterle. No, Yo he invertido que mucho meterle, en, que en, lo, en la Fórmula 1, sí, bueno. pero la, la verdad es que no me arrepiento para nada porque. Y, y, la, y, y me he encontrado una cantidad de mexicanos en los grandes premios. Desde antes de que Checo empezara ah, a estar a en Red Bull eso, y así, sí, sí. siempre, o sea, siempre hemos encontrado mexicanos y como dices, siempre traen como la mejor de las vibras. Ahora que ya Checo está con Red Bull y que le ha ido bien, sí, la cantidad de mexicanos que te encuentras es, o sea, de que muchísimos. Sí, banderas mexicanas vas a ver en todos lados. Siempre. O incluso de gente que vive en Europa, mexicanos que viven en Europa o en Estados Unidos y que, pues, viajan para para ver a Checo, sí, aunque no
1: iban a México. Ese sentimiento del mexicano que tiene de amor por su país, sí. o sea, que la forma más fácil de reflejarlo muchas veces es a través de los deportes. Sí. Nos encanta, nos encanta, sí. o sea, podemos criticar a México. es como tener un hijo. Puedes criticarlo tú, pero nadie puede venir de fuera a <risa> criticarlo.
0: No te puedes ¿no? decir que está exacto.
1: Exacto. Sí. Lo puedes decir tú de que. Mmm, está simpático, pero si alguien más te lo dice, te enojas y creo que con México pasa igual, ¿no? Sí, y, sí, y en sí. los deportes lo vemos un montón, pero el deporte que sea puede ser básquetbol, o sea, lo que pasa es que México no le va muy bien en, en básquetbol, pero si México va a una Copa del Mundo como acaba de ir, vas a encontrar a muchos mexicanos.
0: Sí, no, sin duda. Oye, ¿y qué, cuál es tu próximo viaje así deportivo? O sea, yo sé que ahorita te vas en Europa, a Europa en, en sí, pero, los próximos días y vas a ir a un par de juegos y a un par de estadios y así.
1: Pero así faltar. uno
0: que digas que estoy planeando ir a un evento en específico, ¿cuál sería tu próximo?
1: Yo creo que tendría que ser Juegos Olímpicos.
0: Sí vas a ir a las Juegos
1: Olímpicos. Juegos Olímpicos, lo que pasa es que al final siendo... Eh, va a estar eh, increíble. Sí, 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 sí va a estar muy... O sea, siendo París una ciudad tan... Tan, tan importante a nivel mundial y, y que allá se habla de que va a ser, eh, va a innovar en muchísimos sentidos en cuanto a la inauguración y entonces siento que va a ser unos Juegos Olímpicos que van a eh, marcar eh, en la historia de, de este evento. Sí me encantaría ir, <coughs> perdón, eh, pero también se mezcla con Eurocopa y con Copa América en... en... Ah. En Estados Unidos.
0: O sea, a lo mejor vas a tener que ir más bien a...
1: Entonces, tengo que, tengo que sentarme y, y ponerme a valorar cómo va a estar mi verano. ¿Qué? Va a estar complicado, o sea, todavía no lo tengo claro.
0: Ay, cuando hay tantas <risa> cosas, porque últimamente también, <risa> o sea, hay cada vez más eventos deportivos, más opciones, más copas, más ligas, más, o sea... Más equipos, más estadios nuevos, ahorita hablábamos, por ejemplo, del estadio de los Raiders, que lo acaban de inaugurar, y así están habiendo como muchísimas cosas, entonces, igual que con los países, nuestros bucket lists, en lugar de hacerse más chiquitos, se van haciendo sí. más grandes, porque también Fórmula 1 abre nuevos grandes premios cada, cada año, ahorita va a estar Las Vegas y estuvo Miami... Entonces creo que está ya difícil poder cumplir nuestros bokeh Sí, no, es una sí. cantidad de
1: eventos <risas> impresionante, ¿no? Y aparte también creo que muchas veces tiene que ver con quiénes van a participar, ¿no?
0: Porque sí.
1: luego pasa que ya tienes planeado ir a algún evento, pero llegan dos equipos que a lo mejor es como, mmm, podría esperarme otro año, una cosa así. Entonces, y, pero es muy sí. complicado en el mundo de los deportes. Sí. O sea, al final lo que quieres es tener la mejor de las experiencias y no sé. O sea, yo que soy una persona bastante indecisa en ese sentido, no soy tan aventado de, ya, elijo esta fecha, elijo este evento y voy, pase lo que pase. No, yo soy más de, mmm, espero tantito a ver quiénes llegan, pero pues muchas veces eso es lo que te cuesta.
0: Bueno, a ver, ya nos contarás <risa> qué decides el próximo año. Si va a ser los Juegos Olímpicos en París.
1: O la Eurocopa en Alemania.
0: O, o la Eurocopa en Alemania o la Copa Oro en no, Estados Unidos. No, Copa América. Copa América en Estados Unidos. Unidos. Sí está difícil la decisión, la verdad. Y ahora vamos a platicar de algo que a mí me parece súper interesante, porque es... Como el ambiente que se vive en una ciudad o en un país cuando hay un evento deportivo así de los grandes como Copa del Mundo o un Super Bowl o una serie mundial o un gran premio de Fórmula 1 o unas olimpiadas? Creo que el ambiente es súper, súper, súper diferente. Yo que he tenido oportunidad de estar en olimpiadas o en grandes premios o en serie, series mundiales, el ambiente que se vive en la ciudad o en el país en el que, en el que sea este evento se vive de una manera totalmente diferente a que si vas en una época normal. O sea, creo que Siempre. la pasión que se siente y cómo la ciudad está como inmersa y entonces hay festivales y hay este, comida por todos lados este, y hay música alrededor y creo que se vive increíble. O sea, yo nunca he ido a un mundial de fútbol y, cre y se me antoja muchísimo Sí por ir a los juegos, uh -huh. pero creo que más se me antoja como vivir una ciudad o un país en este, en este tipo de, ¿cómo, cómo fue tu experiencia en, en Rusia, por ejemplo? Es que justo. O sea, seguro era un Rusia diferente.
1: Completamente, porque aparte cuando uno como mexicano, que pasó también ahorita con el de Qatar, el, el, el gobierno mexicano te sacaba un comunicado que decía, vas a ir a Rusia. Este, es, un, es, una, es un gobierno distinto, es más estricto, Ajá. no puedes sacar banderas de otro país en las calles, no puedes tomar en las calles, no puedes, ta, 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 ta. entonces va y va uno con miedo y al momento que llegas allá y ves, porque es una fiesta es una auténtica fiesta te das cuenta que incluso el país anfitrión se vuelve más eh, light con, con sus propias reglas ¿no? o sea, deja que fluya todo, obviamente no te puedes pasar de listo, Ajá. pero deja que fluya todo entonces el ambiente eh, eh, es completamente amigable porque yo también recuerdo haber regresado de Rusia y decir los partidos estuvieron uh -huh. padrísimos. México le ganó a Alemania, una experiencia fenomenal. Pero qué divertido decir un mundial. O sea, puedes ir a un mundial sin entrar a ningún partido. Obviamente, si ya estás ahí, vas a buscar entrar a un partido. Pero creo que la experiencia de estar en un ambiente mundialista sin estar eh, exactamente en un estadio ya vale completamente sí. la pena. O
0: sea, los fanfests y es todo que lo que hacen afuera.
1: Al llegar a, a Moscú, después de ir al Airbnb, mi primer destino fue la Plaza Roja. Y ahí me di cuenta de lo que era una Copa del Mundo. Porque es. Gente de, ahora, no solo de los 32 países que lo disputan, sino de todo de, de el mundo, todo el mundo con sus playeras, con sus banderas, y te das cuenta que estás en una fiesta. Porque toda la gente no va, a diferencia de, de, de partidos de equipos donde van los ultras y la, las, los aficionados uh -huh. más radicales, aquí todo, a todo el mundo le costó trabajo llegar, porque pues, al final nunca va a ser un evento eh, barato. Entonces todos están en un ambiente de fiesta, de pasarla bien. Y yo decía, es que esto es impresionante porque estás conociendo muchas culturas, todas eh, culturas, ya sea de, de, de los asiáticos, la, obviamente los americanos, europeos, eh, africanos, pero todos eh, con un mismo hilo conductor que es sí. el fútbol. Ajá. Entonces todos... Eh, Estábamos en la misma sintonía y lo divertido que era llegar con alguien de otro país, de, de Senegal, y oye, una foto, ¿por qué nada más? Porque tú eres de Senegal y yo soy de México, e intercambiamos banderas y luego intercambiamos bufandas y, y vas así haciendo una una pues unas relaciones con las personas, porque aparte pues vas conociendo gente de todos lados y, y si vas con redes sociales eh, va, va, te va quedando el contacto, ¿no? Entonces vas abriendo también como tu, tu perspectiva de lo que son las diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, eh, para mí la Copa del Mundo fue como, pff, o sea, no, no, una forma distinta de ver el fútbol. O sea, no solo es el que, que metan gol, sino todo lo que eh, viene alrededor de, y más en, una, en un evento tan importante como la Copa del Mundo. Por eso te digo que para mí la Copa del Mundo es lo más top dentro del fútbol. O sea, por más que la Champions sea a lo mejor de mejor nivel. A nivel, claro. a nivel sí. evento, la Copa del Mundo es una locura. Ahora, eh, me imagino que en Qatar fue igual, porque un país tan chiquito... Ahora que va a ser de 48 selecciones y que va a ser en tres países, va a estar, siento que va a ser distinto. Por ejemplo, en Rusia era la Plaza Roja, era Moscú, era el centro de todo. La gente se reunía ahí cuando no iba a otras ciudades a ver a su país. Y Ahora va a estar raro porque México, Canadá y Estados Unidos, ¿cuál va a ser la ciudad donde la gente se va a reunir? Pues la gente va a estar distribuida por creo ciudades. Donde
0: más va a ser la inauguración y la final. Es pues ¿No? que
1: se habla de que la inauguración podría ser en México, pero no, al final México va a tener 10 partidos nada más. Entonces la gente no va a venir a México sí. cuando su país no va a jugar. Se va a ir a, a Estados
0: Unidos. ¿Pero a qué
1: ciudad de Estados Unidos? Porque puede ser Los Ángeles, puede ser Nueva York, puede sí, ser se Dallas, Chicago. Todo se va, exacto. Sí. Entonces siento que se va a perder un poco en, en, en el próximo Mundial eso. Luego el siguiente va a ser un híbrido también entre, entre unos países de Sudamérica y luego en Europa. Puede que en Madrid se, se junte sí. la gente. Va a sí, ser más tienes complicado tienes que hacer como ya
0: tu recorrido, planear así tu recorrido de las ciudades a las sí. que quieres ir, o lo que quieres ver, o los juegos que quieres ver, o sea, así es.
1: Sí, va, va a estar raro, pero lo único positivo es que al final, como mexicano, vas a ir a donde estén los mexicanos, y los mexicanos solitos sabemos dónde hacer fiesta, o sea, así. se rentaba, en Rusia se rentaban lugares eh, para hacer fiestas mexicanas, que podía entrar cualquier persona, pero de, de cualquier país pero era con música la mexicana, fiesta mexicana y diario, o sea, una cosa impresionante, hasta hasta peligrosa, diría yo. <risa> no, 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 o sea, todo, todo, todo muy bien. O sea, realmente no te, no tuve malas experiencias eh, en la Copa del Mundo con, con los mexicanos y en general, eh, pero es que sí, es una auténtica locura.
0: Sí, sí creo que justo la ciudad a la que vas se vuelve multicultural y además como que todo el mundo tiene que ver con el evento en particular. O sea, ya dije de los festivales y los restaurantes incluso, como que se visten de esa fiesta y hacen promociones especiales y hacen cosas especiales y encuentras como toda la ciudad barrandeada, murales, o sea, creo que to, todo eso es, es increíble. Vivir una ciudad desde esta perspectiva diferente, ¿no?
1: Ahora habrá que ver como anfitriones cómo se vive. Yo tengo, digo, ya te Ay, y mis dudas, sí. pero...
0: Yo en el 86 estaba muy chiquita, pero me cuentan que sí fue así como...
1: Sí. Wow,
0: sí es que realmente wow. la
1: Ciudad de México era el centro de todo, ¿no?
0: Que bueno, se puede vivir un poquito por el Gran Premio, que lo hacen muy, muy grande. Sí. Y sí, estos días que hubo Gran Premio, sí fue así como... O sea, toda la ciudad se pinta de, de Fórmula 1 y la verdad es que está padrísimo, ¿no? O cuando hay eh, juego de béisbol o cuando hay algo especial o importante sucedi sucediendo, creo que... Creo que está padre también vivirlo como, como anfitrión, a ver cómo nos va el próximo. No, el
1: tráfico va a estar Uy. padrísimo. Justamente George Russell, el piloto de Mercedes, que estuve con él la semana pasada, cada que le preguntaban de qué opinas de México, todo muy bien, menos el tráfico.
0: Así, ah, cuando estuve con sí. mi amigo George ah. la semana pasada,
1: el buen George, estuvo Esperemos increíble. Nos fue mal, no fue mal en la carrera, nos pero. Fue mal, sí. No, pero justo, o sea. Sí, sí, es algo que también le quita un poquito el encanto, o le puede quitar el encanto cuando es en México, ¿no? Porque se vuelve una, sobre todo en Fórmula 1, el tráfico. Ah, sí. Y de por sí hay mucho tráfico. Sí. Entonces, para... Sí, también para tiene de sus contras sí, ir sí, a sí. una ciudad
0: cuando, ni, cuando hay un evento deportivo, pues sí, tienes que ver la forma de cómo llegar mejor. Pues metro. O sea, yo ahora que fui a sí. Monza, nuestro Airbnb estaba muy cerca. Y no sea, bueno, muy cerca, como a 40 minutos caminando. Y decidimos que la mejor forma de llegar, porque, pues, además es un pueblito chiquitito. Era, ahí sí, o sea, todo el pueblo es, se pinta del evento. Y era llegar, ir, irnos y regresarnos caminando. Uy, sí, pero sí me sufre minutos, uno, pero, sí. pero, pero, pues, ni modo. Pues es parte es, de. Es parte de la victoria. No, no sé. <ríe> y ya para empezar como a cerrar, que no quiero, pero, bueno, hay, sí. que, hay que empezar a cerrar. Quiero que me cuentes, y luego contaré yo, ¿cuáles son? O sea, ya más o menos sé cuál es el uno. Uh -huh. ¿Cuál es el top tres de los eventos deportivos a los que has ido en otro lugar del mundo? Y, o sea, que me cuentes del evento deportivo y de la ciudad un poco, si hiciste a lo mejor un viaje, o sea, si era lejos, pues a lo mejor si sí fuiste a otro lado, o cuéntame.
1: O eh, sea, pues el primero, obviamente, la Copa del Mundo. Porque sí, así, ya sabía
0: yo. Así, así, Sí, pues sí. Yo, como no conozco ninguna, pues. Ah, oh, bueno. Pues, ni sí, modo. Tengo que presumir algo. Porque <risa> si cualquier cosa
1: me dice, oye, nada, ah, si sí, yo ya lo hice tres veces. Sí, yo ya fui cuatro veces sí, a ese no. país. ¿ah? No, está bien, entonces no, no, me quedo con Copa del Mundo. Luego el, el juego de estrellas en Los Ángeles, que fue en 2022. Fue mi primer juego de estrellas. Que justo se junta una liga tan importante con una infraestructura grandísima como el MLB en una ciudad muy importante, muy importante. como son Los Ángeles. Sí, y muy divertida, además. Y muy divertida, la pasamos genial. Eh, pero ahí, ahí, ahí fue como mi primer evento de una liga de Estados Unidos y si te das cuenta el nivel de organización que tienen comparado obviamente con lo que tenemos en México. O sea, yo quiero mucho a México, quiero a su fabulosa Liga MX y a su Liga de Béisbol y a todo, pero lo la, el, el nivel de, de organización que hay en Estados Unidos para este tipo de eventos, que es el juego de estrellas que te dura pues, un fin de semana, un cinco días, uh -huh. de viernes a, a, a martes, que es el juego. Con una cantidad de eventos impresionantes. Vas a Santa Mónica, eh, te, te vas moviendo por downtown. Entonces también... Eh,
0: y en todos lados ponen eventos todo... y cosas y fiestas. Sí,
1: sí, fiestas. Las fiestas son muy divertidas. <risas> la la pasé muy bien en esas fiestas. Entonces me tendría que quedar eh, con el Juego de Estrellas del 2022. Y luego en tercer lugar, eh, esta fue este año. Y no es un evento tan grande como los que dije anteriormente. Pero para mí, como aficionado al fútbol también... Era un sueño ver a, a Messi jugar un partido y nunca había podido hacerlo. ¿Y cómo es la vida que de repente dice Messi se va a venir a jugar a Estados Unidos y su primer partido es contra Cruz Azul? ¿Aquí qué le voy yo? Al, Al Cruz, Cruz Azul. Y dije, ¿de aquí soy? Porque aparte venía de, del juego de estrellas en Seattle también de, de ese uh -huh. año, eh, de la MLB. Entonces fueron varios días padrísimos. Estar en mi segundo juego de estrellas en Seattle. Eh, y de ahí luego viajar a, a Miami a toda la presentación de, de Lionel Messi, que obviamente fue un boom mediático importantísimo para todo Estados sí, Unidos, es
0: tu cañones.
1: entonces lleg, llegabas a Miami y si te dabas cuenta que, digo que al, que al final Miami también es un, una, una y ciudad muy un latina, un equipo de Beckham, un equipo de Beckham, una ciudad muy latina, sí. llega el jugador más mediático del mundo, eh, juega contra el mejor equipo del mundo que es Cruz Azul, eh, entonces se juntaban varias cosas que, que lo hacían... Eh, Bastante, bastante atractivo, pero el, el simple hecho de ver a Messi, que es uno de mis jugadores favoritos contra Cruz Azul, digo, y que al final ganara con un gol no, de último sí. minuto, eso no estuvo tan padre, pero al final sí, porque viste un gol de Messi, entonces fue, fueron demasiadas emociones, llegabas al estadio, que el estadio no está tan padre, al final es un estadio que en teoría no va a durar mucho, van a ser uno más cercano al estadio, de digo al, al aeropuerto perdón de Miami, este uh -huh. está, el estadio ahorita está en Fort Lauderdale, entonces, ah, está, sí, un está un poco, está un como 40 minutos Miami. De, de Miami. Eh, eh, entonces, el ambiente ahí sí solo se vivía dentro del estadio, pero una... una. O sea, también es, es comunal, ¿no? ¿no? Sí fue un evento Porque era increíble. mucho latino, mucho argentino, mucho mexicano por Cruz Azul. O sea, entonces Messi. le
0: ibas a Cruz Azul o le ibas a Messi? No,
1: le iba a Cruz Azul. No, eso sí, hay cosas que no se pueden negociar. O sea, <risa> le iba a Cruz Azul, pero no acabé tan enojado de que ganara Miami con gol de Messi al último minuto.
0: Pero traías la playera de Messi. No, traía la de Cruz
1: Azul. No, 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 ya, ya están mis videos. No, no, no. O se dejé la de Messi en el hotel porque a ver pero una cosa. no es Messi que
0: solo lo hizo porque no lo criticaran.
1: Se no, 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 porque Cruz Azul es el amor de mi vida, o sea, amor a Pachi, pero amor de mi vida, entonces, ah. por más que quiera mucho a Messi, que no, pues, o sea, sí, no te voy a negar que me puse triste
0: tampoco, porque
1: perdí a la Cruz Azul, pero, pero sí fue un evento que también para mí marcó, eh, pues algo muy importante, ¿no?, por todo lo que se juntaba.
0: Sí, sí suena padrísimo. Pues el mío, me tardé un poquito como en escoger, creo que el primero porque además fue el primer gran premio que fui fuera de América uh -huh. y fue Mónaco. No, aparte. Y ahí sí se siente porque cuando es un circuito callejero, pues evidentemente sí, toda la ciudad se pinta de el evento al que vas. Entonces nosotros nos quedamos en Niza porque pues está imposible quedarte en Mónaco. Y entonces hasta el trayecto de Niza a Mónaco y ver a toda la gente en el tren ya vestida de Fórmula 1. Y luego ver los yates. Y no, sí fue así como, el, yo creo que una de las mejores, yo creo que sí, la mejor experiencia deportiva que he tenido en mi vida. Es el gran
1: premio más nice.
0: Es el gran premio más nice. Es el o sea, circuito el más antiguo eh, callejero.
1: Es como que, que o sea, tiene todos datos los pilotos quieren ganar sobre cualquiera, ¿no? Súper o sea, interesantes
0: como... porque el circuito es muy difícil por las curvas. Tiene una curva que es así como en U eh, y, y sí. O sea, creo que creo que ese fue el, el, mi número uno sí. hasta ahora. Qué año fue? Veamos, fue 2013. O sea, hace 10 años justo. ¿Quién ganó ese? No me acuerdo. No me acuerdo quién o sea, ganó.
1: quién dominaba los metros, los Red Bull ¿no?
0: No, a lo mejor Ferrari. Alonso. Todavía Ferrari? Puede ser que Alonso, fíjate. No, no me acuerdo. Voy a, voy a acordarme de eso. Y es eso, o sea, como que vas al evento deportivo, pero te llena más como todo lo que estás viendo alrededor y la verdad sí fue una experiencia increíble. El 2, este tiene como un lugar en mi corazón muy importante porque yo viví en Londres eh, algún tiempo en 2004 y luego en 2011, y entonces como que se fue anunciando poco a poco que las olimpiadas probablemente iban a bueno, ser en sí. Londres, y el día que se anunció que iban a ser en Londres, 2006, yo estaba en Londres, y entonces estaba en Trafalgar Square viendo que iba a ser en Londres, seis años antes de que fueran las olimpiadas, y entonces sí fue como, yo tengo que estar en esas olimpiadas, o sea, como que las he vivido desde que se anunciaron que iba a ser y todo,
1: no hubo unos atentados de un día. Sí, después, en, en, 2006, en 2006 yo estaba
0: el día de los atentados, nos quedamos encerrados en casa de un amigo dos días. Pero fue el mismo día, fue horrible. ¿o fue el día siguiente? Creo que fue el mismo día del anuncio en la tarde-noche. Entonces nosotros sí, nos despertamos con esa noticia, que ahí son cosas que también nunca se te van a olvidar en la vida. Horrible. Que eh, sí, como que pasar
1: de toda la emoción. De, de una toda noticia, la emoción de la noticia. Ajá, y
0: de que pues, yeah. toda la gente está en la calle y pues obviamente lo hicieron por eso. Qué, qué horror que pasen este tipo de cosas. Y luego, en 2012, yo dije, tengo que ir. O sea, aunque sí. no consiga boletos para nada, no me importa, pero tengo que vivir la ciudad porque afortunadamente tenía amigos que vivían allá. Siempre es más fácil que no tienes que encontrar uh -huh. hotel en ese tipo de eventos. Y fui, y como mi, un amigo mío vivía allá, pues me consiguió boletos para ir a, creo que unos, una competencia de clavados y al México-Senegal en Wembley en sí fue así como wow y ahí sí había festivales de música en todos los parques y comida y no, no, fue espectacular y el tercero eh, yo creo que fue una serie mundial que fue el juego más largo de la historia de las series mundiales, sí, sí. que fue un Boston Dodgers en el Dodger Stadium. Sí, aparte, juntas a dos de los equipos
1: increíble. más mediáticos de la MLB. Dos equipos
0: mediáticos, Uf. un estadio que tiene muchísima tradición, el juego larguisísimo, que ya eres como parte de la historia. Entonces, real te sientes parte de la historia de haber visto eso en vivo? Porque mucha gente dice, hay muchos eventos son mejor vistos en la tele, y sí, porque pues es más cómodo, no te tienes que transportar, pero Aparte nunca Aparte de la Fórmula 1, ¿no?
1: O sea, para ver la carrera, sí. la Fórmula 1 es mejor ver la tele. En la tele. y el ambiente... NFL
0: también, ¿no? No. ¿no? Bueno, pero el visto. ambiente, el ambiente, nunca, Fair. o sea, todo lo que se vive alrededor en la ciudad y, y lo que a nosotros nos gusta, que es viajar y ver esta multiculturalidad en las calles y todo, no se puede comparar jamás. Sí.
1: Sí, sí, yo creo que de estos grandes eventos como Acuesta. los que mencionas, o sea, es lo que más vale es el ambiente que el partido en sí o que la carrera en sí. 100%. Es esa experiencia de juntarte con tanta gente y que sí. todos vayan con, con esta misma pasión. Es...
0: Y de conocer el lugar y así. Yo siempre trato cuando voy a estos eventos pues ya de poner un otro país o otra ciudad que esté cerca como para aprovechar el viaje también.
1: Y luego lo que comes en el estadio, porque Ajá, también... Llegas, uy,
0: sí, la comida o sea, del estadio.
1: llegas y es completo Vas al estadio Azteca y hay que unos cueritos, ¿no? Y llegas allá a Estados Unidos y bueno, eh, te venden eh, botellas de vino. O sea, dices, sí, y cambia un poco. Botellas enteras
0: de vino y ya sí. nada no más te la vacían y ahí... No, hombre. Sí, está
1: sí, increíble. Sí, sí. Entonces es choque, choque cultural también. Sí. Es muy interesante.
0: Sí, no, estas dos pasiones que tenemos los dos, creo que... Fue increíble tenerte aquí, poder ah, platicar hombre. de todo esto e inspirar también a la gente a que viaje a eventos deportivos en otro lado porque se viven de una manera diferente. Sí. sí los tienes que planear con mucho tiempo, pero cuando ya estás ahí, los vives y más si te gustan los deportes y si te gusta viajar, yo creo que para mí es de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. Sí,
1: vamos sí. no, pues, a juntar dos pasiones Ajá. no todos los días.
0: Y luego además no, comes, sí, sí. que también es la otra pasión. sí. Y fiestita, ¿no? O Esa o sea, es otra pasión. No, pone, es que
1: se juntan se varias pasiones. Bien, ¿no? ¿Cuál, dos bien. son más pasiones. No, Gigi, pero yo, me ha encantado estar acá. Ay, Juanca,
0: gracias. Lo y, disfrutamos muchísimo. No, yo
1: también lo disfruté un montón y pues siguen sí, los viajes. Sí. Siguen.
0: Sí, Sigan viajando. Las aventuras. Y síganos también en redes sociales en TheCeberItSoul arroba The It soul. Eh, sitio web, theseriesoul.com si necesitan ayuda para planear también este tipo de viajes deportivos, justo ahorita tenemos una cibarita clienta que va a ir mañana al Gran Premio de Brasil ahí les estaremos compartiendo algunas stories, eh, esto es grabado evidentemente y, y creo que ella se la va a pasar increíble fue un viaje que organizamos todo completito eh, entonces si necesitan vale. también ayuda en este tipo de viajes nosotros los podemos ayudar, síganos Gracias por estar aquí en este episodio de The Secret Soul. The Ciberate Soul. Una producción de Neuma Comunicación.